0: Funciona
2: Punto
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En este episodio vamos a hablar de la frialdad y la distancia.
3: ¿Sabías que hubo un momento que Santi estaba tan frío conmigo que yo le decía te amo y él me decía gracias?
1: Bueno, yo era muy educado ante todo, pero ¿cómo iba a hacer eso? Por <risas> Dios, horror. se los vamos a contar.
3: Ella es vegetariana y él demasiado carnívoro. Una pareja...
1: Episodio número 47 Aquí comienza Casados y Complicados Somos uh, Santi Y Laurita Como siempre, felices de traer un nuevo episodio Ya próximos a los 50 Haremos un aniversario de 50, Laurita Ah sí,
3: por favor, algo picante, algo bueno ¿Cómo están familia?
1: ¿Qué cuentan de nuevo? Desde ahora les queremos decir que queremos Que nos propongan nuevos temas Claro. Eh, por ejemplo, alguien nos escribió el otro día A través de Instagram Recuerden que nos pueden escribir a través de Instagram Facebook, YouTube, arroba Santi Laurita Si nos encuentran, nos escribía y nos hablaba que habláramos del miedo en las relaciones. Me gusta
3: mucho ese tema y lo vamos a tocar más adelante.
1: Hoy vamos a hablar de un tema que sí. yo creo que todas las relaciones pasan por ahí.
3: Es un tema fuerte, Santi. ¿eh? Todos hemos pasado por un poquito de esto. Mi pareja es muy fría y distante. Y
1: yo creo que relación, por más buena que sea la relación, ha pasado en algún momento por, por, por una situación de enfriamiento, de enfriamiento. Nosotros lo hemos vivido. Sí. Hemos tenido. Yo tengo que admitir que, que este podcast va para mí porque yo a veces puedo ser un poquito frío. Sí. Pero, pero no es porque lo quiera hacer, sino porque... No sé, yo fui criado por mi abuelo, mi abuelo, claro. Eso de abrazo y beso, eso nunca ocurrió. Mi mamá era, así era un poquitito más, más melosa, pero, pero fui criado así y en el momento en el que llego al matrimonio, a lo mejor me costó un poquito.
3: No, y, y te digo, Santi, no es que vamos a hablar mal de esta personalidad, porque esta personalidad también tiene su valor. Eh, queremos que nuestra pareja sea exactamente igual a nosotros, de expresivo, de, de, así como cariñoso, que hable mucho, y a veces tenemos que aprender a a aceptar a la persona como es Porque así nos enamoramos Por eso es que vamos a dividir, dividir Por primera vez un podcast en dos Porque son dos temas en uno Vamos a hablar de cuando tu pareja es fría Porque así es Porque si lo Así es su personalidad y vamos a hablar de cuando tu pareja es fría últimamente. ¿no? Esa es
1: la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Mi pareja es fría ahora, en los últimos meses, el último año? Uh -huh. ¿O mi pareja siempre fue así? Y, y hasta ahora me estoy dando cuenta, mi pareja siempre fue fría o frío, siempre fue medio distante. Me ama mucho, pero sí. es frío y no es muy afectuoso, no es muy afectuosa.
3: Claro, así lo conociste, así te enamoraste. Y si es tu caso que te casaste quizás con un hombre un poquito más frío, más distante o con una mujer, porque puede pasar... Te vamos a dar unos tips para adaptarte mejor a esa personalidad. Ojo, no queremos que cambies a esta persona a la fuerza porque eso no funciona. Así que los tips van a ser para que te adaptes a la personalidad de tu pareja. Si
1: sí, tu respuesta es es que tu pareja es fría desde que la conociste o lo conociste, estos tips te pueden funcionar. Por ejemplo, enséñale. Qué lindo. El enseñar nunca está de más. No digas, ah, es que me casé con un tipo frío. Sí, ese ya, no va, ya, ya no va a aprender. Porque a veces las personas frías son así porque no tuvieron afecto, sí. no tuvieron una expresión que alguien les haya enseñado. Sí. Nunca nadie les dijo, mira, este es el afecto. Recibieron a lo mejor mucho maltrato, claro. muchos golpes de la vida y a lo mejor lo único que conocen es
3: ser así. Yo conozco parejas, eh, por ejemplo, que eh, los papás del esposo son muy fríos entre ellos. El matrimonio de sus padres es muy frío. Ese Entonces, fue el ejemplo que ese tuvo. Ese fue lo que, yo, lo que esa persona vio y para él es natural. Entonces no lo ve mal. En caso eh, que tú tengas problemas con tu pareja porque es muy fría, vete al background, o sea al, al fondo, al trasfondo de, de su niñez de su educación, en su hogar a ver qué fue lo que pasó y enséñale y todo se pega yo soy consciente de eso con Santi por ejemplo, voy a dar un ejemplo Ajá.
1: Quémame, quémame Santi, qué mami.
3: Santi eh, cuando nos conocimos sí era un poco frío en el aspecto de eh, no sé, lo, los detalles eh, estar pendiente del otro eh, y yo le fui enseñando cómo le enseñé haciéndolo yo, porque siempre todo fue se pega.
1: Siempre fui muy solitario. Esa es una realidad. No tuve hermanos. Eh, crecí, no crecí con hermanos. Me di cuenta que tengo cuatro hermanas a los 33 años, a los sí. 32 años. Entonces siempre crecí muy solo y como que el afecto era, no sé, yo pensaba que lo tenía, pero cuando estás en pareja, eh, Laurita me tuvo que enseñar. Ojo, y fue un proceso que a ella le costó porque Laurita es el otro extremo. Sí. Laurita es terriblemente expresiva, terriblemente sentimental, terriblemente eh, tocadora, o sea, a Laurita, ah. no, no, tocadora <risas> en el buen sentido de la palabra, a Laurita le gustan los abrazos, le gustan las caricias. y sí,
3: muestras de todo, de afecto, de sentimiento, el hablar, el ser efusivo, ser a veces decimos, ay, qué, qué roca, o sea, ay, no me no me demuestra, y cuidado con eso, porque queremos cambiar a la fuerza a la pareja, en realidad hay que enseñarle con nuestra actitud, si tú no lo haces, porque él no lo hace. Entonces nunca va a cambiar.
1: Y yo te agradezco públicamente, Laurita, por gracias, enseñarme gracias. a ser afectuoso. Por fin, gracias. Porque me enseñó y ahora yo lo puedo transmitir a mi mamá, <risas> se lo transmito a mi abuelo, a toda la familia. Y ahora sí. me volví toquetón, abrazando claro. me la paso abrazando, besando. Otro punto importante, ama incondicionalmente. Oh, sí, señor. A veces decimos, ah, bueno, si no me demuestra, yo tampoco le voy a demostrar. Tú amas porque tú quieres amar, no porque te aman primero. Esto no es simplemente, ojo. Es importante que lo que uno da, uno espera recibirlo. Pero primero tenés que darlo. Pero pero es importante que comiences dando. No importa si la otra persona... Mira cómo lo hizo Laurita. Uh -huh. Laurita lo hizo al principio conmigo así. Y, y yo, con el pasar del tiempo, fui aprendiéndolo y devolviéndolo. Pero ella me tuvo que enseñar. Y al principio, a lo mejor uno o dos años, lo dio sin recibirlo.
3: Y amar incondicionalmente es algo que muy pocas parejas hacen. Porque casi siempre ponemos condiciones para amar. Decimos, bueno... Si esta persona me trata bien, yo lo voy a amar. O si me siento protegida por él, lo voy a amar. Y no, hay que amar incondicionalmente porque así lo decidís. Es una decisión, como Santi dice siempre.
1: Ojo, a lo mejor tú dices, no, este desgraciado yo no, no me da amor. Yo no le voy a dar amor. Claro. Ojo, totalmente respetable. Queremos aclarar que nosotros no tenemos el manual perfecto de cómo ser pareja. Te decimos lo que nos ha funcionado a nosotros. Sí. Laurita decidió sembrar en mí amor, ternura, cariño. Caricias, eh, afecto y lo recogió.
3: Y voy a contar. Lo recogiste, ¿no? Lo recogí muchísimo. Yo,
1: eso espero que sí, ¿no? Esta época no sirve voy para nada. Voy a
3: contar eh, cuando nos separamos, eh, que muchos de ustedes saben la historia. Siempre vamos a esa anécdota porque es una anécdota que nos enseñó mucho. Muy fuerte. Cuando nos separamos, Santi era totalmente frío, piedra, muro gigante de concreto, triple pared. Y yo me acuerdo mejor que mejor no lo pude describir. Yo ¿eh? le decía te amo a Santi y él me decía
1: <risa> Ay qué feo,
3: eso así. Me decía gracias. Ah,
1: bueno, ante todo muy educado. Yo
3: siempre te amo y él uh -huh". y yo nunca fui condicional para el te amo. Siempre fui te amo, ¿sabes? Te amo. Si no me quieres decir te amo o quisi. Si no sentís amor por mí, yo voy a estar ahí incondicionalmente esperando el momento donde te pueda eh, eh, decir... Eh para que vos te contagies. En esa época, vos,
1: tú lo único que hacías era sembrar palabras bonitas en mí sí. sin recogerlas. Ojo,
3: eso no significa que vas a ir a una persona que no es para ti, le vas a decir te amo ah, todo el día. No, tampoco. Estamos hablando de cuando la pareja está así y hay uno de los dos que no es expresivo, que no habla. Es importante que lo hagas incondicionalmente, sin esperar a cambio, simplemente sembrando.
1: Pero sin esperar a cambio. En un tiempo determinado, porque si la relación se la pasó así por años y tú ves que la persona no da de su parte, o sea, si tú estás sintiendo que esa persona no te Ajá. ama, ya y hay que tomar otras medidas, hay que hablar otros temas. Bien, te doy un punto ahí. Porque, porque creo que también uno, uno siembra amor esperando recibir amor. Pero si, si tú siembras, 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 siembras y nunca viste que estás recogiendo, creo que hay que examinar otras cosas que están ocurriendo en la relación. Eh, estamos hablando de que en este caso Laurita sembró mucho en mí y lo recogió después. Pero hay 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 muchos hay muchas situaciones en las que a lo mejor la otra persona no quiere poner de no, su parte. Claro,
3: estoy hablando de un de un matrimonio o noviazgo donde los dos están trabajando como un equipo. No estoy hablando de una persona que está trabajando sola en la claro, relación. Exactamente. Eh, siempre cuando quieras arreglar algo en tu relación, se tiene que hacer de a dos. No se puede hacer de a uno. Uno de los dos está remándola por los dos. No, ese es un punto que te doy que tampoco uno ah, va a hacer mucha todo Muchas gracias,
1: gracias por dármelo. O a lo mejor mi pareja me maltrata y yo le respondo con un te amo. No, 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 no. no, no. no, no. Por eso hacemos la aclaración. Sí. Número tres. Aprovecha el ser diferentes. Sí. A veces no te das cuenta de la fortaleza que tiene el ser diferentes. ¿Te imaginas estar casado con alguien igual a ti? Ay, no. Hay parejas que les funciona muy bien. En nuestro caso, nosotros somos agua y aceite.
3: Sí, los opuestos se atraen. Yo creo que hay una fortaleza en que uno sea eh, como más callado. Yo conozco una, una pareja, que no voy a decir el nombre, que uno es muy callado y el otro es todo un loc una locomotora, ¿Quién es? No, ¿Quién no te es voy son? a decir.
1: Dame una pista.
3: No, no te voy a decir. Y, y son perfectos porque son tan diferentes que, que se adaptan tan bien. Eh, él se dedica a escucharla, ya dije que el, el hombre...
1: Es el ah, casado. ya sé de y, quién él, hablamos. y ella
3: se dedica a hablarle todo el día y a llenarlo de alegría, así que tampoco es algo tan negativo.
1: Ser diferentes no es malo. A veces eh, pensamos, ay, es que es tan diferente a mí. Bueno, si son extremos terriblemente, él es ateo y yo soy súper creyente. Claro. Bueno, o sea, hay casos de casos. No nos vamos a meter en ese tema. Pero si tú consideras que esas diferencias son trabajables y, y, y a lo mejor se pueden trabajar, sácale el provecho. O
3: si te quieres adaptar, porque también te puedes adaptar. Por ejemplo, nosotros somos eh, en un en una, algo diario vegetariana en carnívoro. Yo podría estar sufriendo todos los días por tener olor a carne en mi casa. Pero
1: ¿Cuándo ¿cu nuestra casa huele a bueno, carne? a veces. ¡Nunca
3: huele a carne esa casa! <ríe> eh, o podrían, yo podría decir, ¡ay, no, esta, esto me mata porque todos los días... Por ejemplo, eh, el desorden. Exacto. Uno podría estar tan preocupado y angustiado en la vida por el detalle y de la diferencia y no ver eh, lo gigante que hay en lo que sí somos iguales, en lo que sí nos nos parecemos. No,
1: y aplicándolo al tema de hoy, te tengo que decir yo tampoco es que en este momento sea el osito cariñosito uh -huh. o sea, no es que me haya convertido en la persona más expresiva tengo que admitir que he crecido un poquito en ese aspecto, me he vuelto, la ahorita me está haciendo caras, <risa> me he vuelto más expresivo sí, porque sí, la ahorita ha trabajado mucho a, en veces,
3: mí. a veces tengo que decir que tiene ciertos días donde está más sensible que yo y, y hay otros días ¿Para,
1: para, qué me para qué me enseñaste entonces y hay
3: otros días que la roca soy yo nos vamos cambiando los papeles pero pero, pero...
1: pero porque somos diferentes sí. la, la personalidad de cada uno es muy diferente y es respetable exprésale tu punto sin reclamos me gusta ese eso. es un punto muy importante exprésale lo que te hace sentir a tu pareja lo que piensas de él o de ella y si no te gustan sus actitudes Pregúntale por qué lo hace. Dile lo que te gustaría, pero sin cantaleta. Sí. Nosotros estamos muy en sí. contra de la cantaleta, del reclamo, del todo el tiempo, el tiqui Sí. Ojo, sea del hombre o sea de la mujer. Los dos. Porque es que... Yo por ejemplo, Laurita sabe que yo no aprendo a las malas. O sea, yo no aprendo con cantaleta, yo aprendo con amor. Exacto. Entonces ella, muy inteligentemente, ha sabido cómo darme la vuelta. Yo sé que Laurita no aprende a, las, a los gritos, no. o sea, que yo no puedo ser una persona que grita porque ella no va a entender. Entonces yo también trato de demostrar mis puntos de una forma inteligente.
3: Es un punto importante para todos los casos que esté viviendo como pareja. No se puede tener una conversación con tu pareja que te Tenga una importancia en su mente si vas a estar o gritando o con un tono de angustia o con un tono de reclamo. Porque esa persona no se está escuchando. Simplemente está viendo qué va a contestarte. Está a la defensiva. Claro. Entonces no se puede hablar. Si te duele, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tu pareja es distante contigo, fría, no te demuestra amor y te duele. Lo, lo, lo más normal para nosotros, yo creo, como pareja es que te sientes a conversar con esa persona sobre ese caso que te está pasando, pero no con angustia o con reclamo, sino con amor. ¿Sabes qué? Este, este aspecto lo quiero cambiar. Quiero que trabajemos sobre este aspecto.
1: Muy bien, vamos al siguiente punto, Laurita, y es que la iniciativa es tuya. Pero sin ser intenso, por ejemplo, si tu pareja es la fría de la relación, Ajá. es fundamental que tomes la iniciativa, ah. pero recuerda que él o ella no sabe cómo ser contigo, así que invítalo a salir, claro. escríbele cartas, dile cuánto te gusta, sé tierna o tierno con ella o con él. Es un, es un trabajo diario. La relación sí. de pareja es un trabajo diario, el amar es una decisión diaria, yo siempre lo he dicho, y, y si tú ves que tu pareja le cuesta mucho tener la iniciativa, ser cariñoso, mm -hmm. cariñosa, ten la iniciativa tú.
3: Eso, este punto, no sé por qué, eh, cuando pienso en el punto, pienso en los que se están enamorando, no los que están de novio, los que están recién empezando, donde uno de los dos es muy frío, todavía no se expresa con libertad o no sé, no es como, bueno, lo estás conociendo. Si si vos ves que esa persona es así, que va por ese camino, toma la iniciativa, pero no con una intensidad, porque eso también choca mucho cuando una persona es muy... Ay, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me llamaste? Ay, pero ¿por qué no me dices? No, no, no
1: despacito, despacito. De poco.
3: Pero toma la iniciativa tú, invítalo a salir. Eh, yo, ustedes saben, las chicas, que yo estoy a favor de las chicas que... Toma la iniciativa. No me parece para nada mal que una mujer invite a salir un hombre. Así que está bien que lo pueden hacer la iniciativa sin intensidad.
1: Estos puntos fueron basados en que si tu respuesta es que tu pareja era fría desde que lo conociste sí. o la conociste. Pero si tu respuesta es que esa persona está fría últimamente, ay, ay, ay. en breve te traemos más tips aquí en Casados y Complicados.
3: Casados y Complicados con Santi y Laurita.
1: Continuamos en Casados y Complicados hablando de qué pasa cuando tu pareja es muy ay, fría y ay, distante. Ay. Vamos a hablar ahora de si tu pareja está fría últimamente, ah, Laurita. Un
3: cambio notable que vos ves que de, de un tiempo para aquí eh, se volvió frío, se, se volvió ines que no expresa, que está totalmente eh, alejado de ti o de, de la relación.
1: Viste un cambio brusco en tu relación, eh, en su comportamiento. Pues es probable que algo importante haya sucedido. A lo mejor no te diste cuenta. Puede ser la misma relación o puede ser un cambio interno de la persona. Algo
3: personal, ¿verdad? Porque a veces cuando una de las dos partes pasa por... Por algo eh, obviamente afecta en pareja, aunque solamente sea algo que afectó a una sola de las personas, afecta a la pareja.
1: Y por eso es muy importante la constante comunicación. Uh -huh. No nos vamos a cansar de repetirlo. Hay que hablar, mi sí. gente. La mayoría de los problemas en las relaciones es porque no hablamos. Muchas veces cuando recibo mensajes en, en las redes sociales, lo recibe Laurita, lo recibo yo, nos damos cuenta que yo le pregunto a la persona, pero ya hablaste? No, no, no hemos hablado. No. La clave es hablar.
3: La clave es averiguar, porque si a tu pareja le está pasando algo eh, y te enojas en vez de tratar de ayudarle, vas a hacer que todo esté peor. Si en vez de decirle, ay, esta no sé qué le pasa a Santi, está súper frío, mejor lo dejo solo. No, averigua, tómate el tiempo, que tu pareja vea que te interesa lo que le pasa.
1: Averigua qué es lo que pasó, averigua cuál fue el cambio, averigua de dónde proviene la situación. También el tiempo juega un un rol muy importante, sí. no te desesperes. No quieras si de pronto tu pareja, él o ella cambió de un momento a otro y está frío o fría, no pretendas cambiarlo de la noche a la mañana. O no
3: abandones también. Tómate un tiempo,
1: los tiempos son necesarios. A veces el parar y mirar qué es lo que a veces entramos en una rutina de mucha mucho aceleramiento. Démonos cuenta qué es lo que está pasando, despacito, con sí. tranquilidad, no afanemos las las etapas de la vida.
3: Yo tengo algo que me está pasando últimamente con Santi, nuestra pareja, ustedes saben, llevamos casi 14 años juntos, y no, uno nunca como que termina de aprender o adaptarse, ¿no? Nosotros también tenemos peleas, ustedes saben, somos los dos súper diferentes, y últimamente me está, me está sirviendo mucho el tiempo. A veces cuando estamos peleados o algo que no, eh, no sé, no estamos de acuerdo o estamos frustrados, nos hace muy bien, eh, tomarnos un tiempo, o sea, dejar que pase una horita, dos horitas, unos días para no enojados, sino que sin tocar el tema, eh, dejar que el tiempo haga que cada parte reflexione. Porque a veces queremos arreglar todo rápido, no hablarlo ya mismo y quiero ya mismo arreglarlo. No aguanto un día más cuando hay cosas que merecen su tiempo.
1: Pero ojo, las hablamos, no piensen que es como que queda ahí, le echamos polvito y ya Pero las hablamos, el tiempo de hablarlo. las hablamos y decidimos tú sabes que hablemos lo en un día cuando estemos más más tranquilitos al otro día retomamos, pero nos damos como un tiempo para que las aguas se calmen.
3: Exactamente. Como
1: para no hablar desde la calentura del momento uh -huh. y nos ha funcionado. no Muy bien
3: nos ha funcionado. Sí,
1: por otro lado, sabes que tú puedes controlar la forma en que superas las dificultades, pero no puedes controlar. ¿Cómo la supera tu pareja? Cada persona es, es un diferente. mundo aparte. Yo no puedo pretender que Laurita supere algo de la forma en que yo lo superé o con la rapidez que la, que, que yo lo superé o viceversa. Ella no puede pretender que yo supere algo tan rápido como ella porque algunas cosas son más importantes para mí que ella. Eh, no sí. sé si me expresé sí, bien. Sí, sí, muy o sea, bien. En al algunas cosas para mí son tienen más profundas y tienen más importancia que para ella. Por eso yo no puedo estar diciendo, ay, Laurita, por favor, qué tontería. Ajá. Porque a lo mejor para sí. ella no es una tontería. Y cuesta
3: mucho llegar al punto de... Eh, no decir esas cosas porque a veces uno dice, ay, por eso te enojaste o por eso está frío conmigo, qué cosa tan mínima. Y no podemos hacer eso en pareja porque, como dice Santi, cada uno es un mundo y dentro de esa persona hay diferentes, perso o sea, diferentes formas de de sacar claro. eh, de, procesar de, de procesar las cosas entonces hay que darle tiempo a la persona que te diga qué es lo que le está pasando y cómo puedes ayudarle
1: y recuerda que si deseas que las cosas mejoren trabaja junto por eso a tu pareja trabajen en equipo pero ten en cuenta que no vas a poder hacerlo solo sí. cuando uno se mete en una relación es uno se está metiendo en un equipo y en un equipo de a tres no olvides Adiós. dejar a Dios fuera eh, no lo dejes fuera mételo en tu relación no a veces decimos ay no, pero bueno Dios, tú me entiendes mételo en la relación, sí. mételo en la, en, en, en la vida diaria con tu pareja, no dejemos a Dios fuera y por supuesto no dejemos de trabajar en equipo una relación es un equipo, es como una matita que hay que echarle agua todos los días, así que bueno, esperamos que este episodio les haya gustado sí,
3: esperamos que no haya más frialdad que haya más expresión, que haya más eh, amor, más cariño porque Dios es amor y estamos con Él, así que no nos puede faltar.
1: Los que tenemos mucho, familia. Recuerden que todas las preguntas o sugerencias de temas serán súper bienvenidas en nuestra cuenta de Instagram, Facebook o YouTube. Nos encuentran como Santi Laurita. Hasta luego. Dios los bendiga. Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como por ejemplo, ¿cómo nos conocimos?
3: Mucha gente nos pregunta, ¿cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron?
1: En nuestra aplicación Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo.
3: Casados y complicados con Santi y Laurita.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.